0: Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña presenta Corriente de Gracia para la Iglesia Conducido por Mari Cruz y Oscar Guzmán Cuando
1: el pueblo alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad de Dios
0: Bienvenidos a nuestro programa Corriente de Gracia para la Iglesia de la Renovación Carismática Católica. Te saluda tu hermana en Cristo, Mari Cruz. Hoy día tendremos un programa que transformará nuestra vida, un programa que a través de esta enseñanza que nos dará el padre Gustavo Campo, nos va a ayudar a poder decir fuertemente, libremente y sin miedo, que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Te voy a invitar a que tú, allí en tu hogar, allí donde estás escuchando el programa, te pongas en una posición del ser orante, del hijo, de la hija de Dios que abre su corazón. Vamos todos juntos a decir, ven Espíritu Santo, abre mis oídos, abre todo mi ser, para que esta enseñanza que nos vas a dar a través de tu siervo, el Padre Gustavo, pueda caer en tierra fértil, pueda dar muchos frutos y que podamos ver en sí, Señor, transformaciones en nuestra vida. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, quiero invitarles a que abran sus corazones, a que, como es de costumbre, saquemos nuestra libreta de apuntes, abramos el corazón y nos dispongamos a recibir esta enseñanza. Que el Señor utilice a nuestro Padre Gustavo y que todo nuestro ser sea transformado. Espero este momento de Jesús, Señor, Jesús, Señor de mi vida, impacte tu vida. Bienvenido, Padre Gustavo, a nuestro programa, Corriente de Gracias, y hoy estamos deseosos de escuchar este mensaje.
2: Buenos días, queridos hermanos. Hemos, nos hemos encontrado aquí para poder meditar y reflexionar sobre algo que es ...muy importante dentro de nuestra vida... ...y es justamente... ...el señorío... ...de nuestro Señor... ...ese señorío que... Eh, ...lo podemos encontrar... ...en lo que es... ...el... ...la carta a los filipenses... ...en el capítulo 2... ...de la carta a los filipenses... ...nos dice... ...por tanto si alguna consolación en Cristo... ...si algún consuelo... ...de amor... Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. No hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Haya pues entre ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, y esta es la parte importante también, el cual siendo de forma en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo. Y tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente a la muerte y una muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y aún debajo de la tierra y que toda lengua proclame y confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre este es uno de los capítulos que más me encanta de esta carta a los filipenses porque hace una especie de síntesis de los evangelios ...y de la Palabra de Dios... ...es increíble ver cómo ...en menos de un minuto... ...el Apóstol San Pablo... ...ha llegado a entender lo que es... ...el Señorío de Dios... ...siempre los invito a ustedes... ...a que mediten este capítulo... ...el capítulo 2... ...de la Carta a los Filipenses... ...pero bueno, justamente... ...estamos aquí reunidos... Eh, ...para meditar de esto... ...y poder llegar... a a el fruto de lo que puede ser entender un poco más ese señorío del Señor. Así también lo dice San Pablo en la carta a los romanos, que si ustedes confiesan con la boca que el Señor es Jesús, y creen con el corazón que Dios los levantó de los muertos, ustedes serán salvos. Entonces, aquí viene algo importante, que la conexión entre Dios y el hombre se da a través de Jesucristo, pero no solo en Jesucristo, sino en su señorío. Hay que saber reconocer a Jesús como Señor. Ciertamente que esto no implica simplemente decir un reconocimiento eh, como lo explica Jesucristo, en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo, entre el versículo 21 y versículo 23. Porque justamente él, él nos dice, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero entonces yo les declararé, nunca los conocí, de, apartense de mí, malditos hacedores de la maldad. Entonces hay que ir aclarando muy bien lo que significa el señorío del Señor, porque... Eh, estas son cosas que eh, justamente van implicando que muchas personas pueden decir sí, el Señor es mi Dios, pero justamente no están absolutamente convencidos. ¿Cómo alguien puede decir Señor, Señor a Jesucristo y no estar convencido? Si ustedes se van al, al capítulo 6 del de Evangelio de San Lucas, pueden encontrar un poquito más de contenido para esto. Y justamente dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras, las pone en práctica. Les mostraré a quién es semejante. Es semejante un hombre que al edificar su casa acabó hondo, echó cimientos en la roca, y cuando vino la inundación, el torrente, y dio con fuerza contra ella, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada, es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin echar cimientos y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina en aquella casa. Por eso aquí empezamos a ver también de que justamente el Señorío de Jesús no cuenta simplemente en llamarlo al Señor, eh, Jesús, a, a llamarlo a Jesús Señor, sino justamente en algo más, en cómo viene la práctica de cómo yo le llamo al Señor o cómo demuestro que Jesús es mi Señor. Entonces, aquí empieza el gran desafío de poder entender el señorío de Jesús. Siempre el señorío se, tiene mucha relación con reinado. Las dos cosas van de la mano porque un señor significa que tiene el poder de gobernar un lugar. Y el señor más grande siempre ha sido rey. Por lo tanto, señorío y reinado siempre se comunican unos con los otros. Bueno, y entrando poco a poco para poder saber quién es mi señor, justamente tengo que saber demostrarlo con mis actos, no solamente mis palabras, no solamente también mis acciones, porque mis actos envuelven también mi interior, mi decisión y mi, eh, podemos decirle, mi deseo, mi intención de estas cosas. Entonces, eh, Jesucristo nos mueve a que lo reconozcamos como Señor y como Rey. Por eso San Ignacio Loyola, cuando él se convierte y establece los ejercicios espirituales, él coloca dentro de lo que es eh, la, la regla principal, que le va a llamar principio y fundamento, la necesidad de que el hombre descubra cómo servir, cómo servir adorar y como honrar el nombre del Señor y aquí es como lo dice eh, eh, San Ignacio para qué ha sido creado el hombre el hombre ha sido creado para honrar para alabar y para servir al Señor su único Dios y Dios en una generosidad muy particular, le ha dado al hombre todas las cosas. Recordemos las palabras del apóstol, todo es vuestro, pero vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Entonces, todas las cosas han sido dadas a nosotros, porque a través de las cosas podemos demostrar que nosotros estamos sirviendo a nuestro Señor y nuestro Señor justamente aquí nos pide que nos convenzamos de cómo cumplirlo y eh, San Ignacio establece tres reglas una regla que va a ser la regla del tanto cuanto la regla de lo que es eh, la indiferencia ante las cosas y la, la regla del de magis porque estas tres cosas demuestran ¿Hasta dónde Jesucristo ha llegado a ser mi Señor? Es fundamental poder llegar a este punto, porque cuando empezamos a entrar a el aspecto del de encuentro con el Señor, y que el Señor realmente sea, justamente para mí, eh, todo lo que yo puedo servir, justamente me lo termina estableciendo en la carta, de nuevo, como le digo, a los filipenses. Si es necesario, tenemos que volver a leer esos capítulos especiales donde San Pablo nos lo remarca. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Jesucristo justamente dice, no hagan contienda o vanagloria, antes con humildad. Estimen los unos a los otros como superiores a sí mismo. Está invitando a un servicio. Porque en el servicio a los demás empezamos a encontrar el señorío de nuestro Dios. Dice, no mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual por los demás. Entonces ya invita a salir de sí mismo. Dice, en esto ustedes sentirán también como Cristo Jesús. Y aquí viene entonces el aspecto donde yo me encuentro con mi Señor. No hay acción donde yo pueda servir a mi Señor si no me comunico y no vivo y no convivo y no configuro con Él. Entonces aquí San Pablo nos empieza a invitar a que imitemos a nuestro Señor en todo lo que Él hizo. Y Él dice justamente, el cual siendo de forma de Dios, no estimó ser igual a Dios en cosa que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo y tomó la condición de siervo haciéndose semejante a los hombres. Entonces aquí empezamos a ver que Jesucristo, el Hijo de Dios, que teniendo la realeza divina se despoja de ella hace un acto de humillación, de anonadación. Y es en ese, en el momento en el cual, tomando la condición de siervo, la condición de hombre, justamente se hizo como nosotros. Al hacerse como nosotros significa humillarse, anonadarse, salir de sí mismo. Y no solamente tomó una condición humillante aquel que era re, de la realeza divina, hacerse simplemente un hombre. Sino que se hace obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Entonces aquí ya encontramos otros elementos que unidos a la humillación, o a la, al anonadamiento de él, justamente encontramos la obediencia y el sacrificio. Entonces, toda persona que quiera servir al Señor tiene que tener estas cualidades. Porque ese es nuestro Señor. El Señor Jesús muestra hasta dónde ha llegado su ofrecimiento. Y cuando hace esto, Jesucristo justamente nos invita a seguirlo. Él es nuestro Señor. Y como Señor, se va a poner justamente. A un, eh, al modo de ejemplo que tenemos que tener, este modo de ejemplo que tenemos que tener lo vemos justamente en el capítulo eh, 18 del Evangelio de Lucas, donde justamente él dice, el que quiera servirme, que tome su cruz, ciertamente que venda todas las cosas, tome su cruz y me siga, porque esa es la forma de servicio, hay que tener un acto de humildad absoluto, un acto de obediencia absoluto, y un acto de sacrificio y ofrecimiento absoluto. Aquí podemos en, entrar en otro aspecto de lo que va a ser justamente una meditación ignaciana que se llama la, la meditación de las dos banderas, donde vemos justamente cómo el santo, eh, San Ignacio nos presenta esos dos reinos y esos dos señores un señor que va a presentar el anti reino, un señor que presenta violencia, miedo, imposición confusión, mentira, engaño, astucia esas clases de acciones que llevan a no al anonadamiento sino a la nada ...a la aniquilación... ...porque es un engaño... ...es el engaño del no rey... ...que se hace ver... ...como rey... ...pero... ...el rey... ...el verdadero rey... ...él hace un acto... ...de anonadamiento... ...es decir... ...ciertamente que se despoja... ...pero no se aniquila... ...sino que se pone justamente... ...en esa condición de siervo... ...y tomando la condición de siervo... ...eleva al siervo... ...a una actitud única... ...y predominante... ...y esta es la consigna que hace... ...este nuevo Señor... ...este nuevo Rey... ...yo me he encarnado... ...y ahora vengo... ...a mostrarte... cómo tú... ...sirviendo... ...alabando... ...y honrando a cada uno de mis hermanos puedes dar gloria a mi Señorío. Esta forma, esta educación, no solamente viene de la constitución espiritual, sino también de la constitución corporal o de la acción de, eh, humana que tiene Jesucristo. Y esa formación y esa educación como hombre... No le vino simplemente por una acción de conocimiento de en sí mismo, sino de que alguien le enseñó a ser siervo, alguien le enseñó a ser humilde, alguien le enseñó a ser obediente y sacrificado. Y esa fue su madre, en quien él se encarnó, en quien él tomó forma de hombre, en el quien él fue justamente amamantado y educado y cuidado. Entonces la imagen de María es una imagen muy importante para cualquiera que quiera servir al Señor y encontrar el Señorío de Dios. Porque el Señorío de Dios no es exaltación de las cosas. El Señorío de Dios es servicio en la humildad y en la humillación. Entonces eh, vemos cómo el Señor Jesús empieza a extender su Señorío en contra de ese otro antiseñorío o antirreino o antirey. Y su señorío, el señorío de Jesús, es extendido a través de la evangelización. Es una conquista muy noble, muy simple y muy aguda al mismo tiempo. Porque Jesucristo ya nos demuestra desde el inicio de eh, la prédica del Evangelio que uno se tiene que despojar de sí mismo. Tiene que ser lavado de toda aquella mancha que tenga. Y eso es el bautismo del Señor. Y cuando estemos limpios, no quiere decir que ya no tenemos batalla, sino que tenemos una gran guerra. Porque las tentaciones van a empezar a llegar para que el reinado y el señorío de Jesucristo no gobierne más en nosotros. Es muy importante que nosotros podamos hacer ese discernimiento que nos pide el, el santo Ignacio, San Ignacio de Loyola, acerca de lo que es el principio y fundamento con las tres reglas. Siempre hay que discernir muy bien. Hay que saber tanto cuánto yo puedo utilizar o servirme de las cosas. Hay que ser siempre indiferente ante las situaciones que vengan a mi vida. Para aceptar lo que sea la voluntad y la providencia de Dios que siempre va a tratar de hacer lo mejor de mi vida. Y también para poder hacer de que yo pueda dar el máximo de mí mismo. Eso es discernimiento. Eso es principio y fundamento de un buen siervo del Señor. Y el Señor nos dice a nosotros cómo tenemos que hacer para que podamos crecer en este discernimiento. Cuando justamente Él resucita de entre los muertos y le da el mensaje a María Magdalena, Él le dice a María Magdalena que le diga a los apóstoles, a los cuales ya ahora los llama hermanos, ya no solamente eran siervos, no solamente eran amigos, sino ahora son de la misma casta de él. Dice, vuélvanse a Galilea. Ese aspecto de volver a Galilea es clave porque es un acto en el cual uno vuelve a recordar todos esos eh, eventos en los cuales el Señor mostró su magnitud y nos muestra a nosotros ¿A qué magnitud de servicio tenemos que llegar? Pero nadie puede ir a Galilea si primero no tiene las actitudes necesarias para ello. Así también, San Ignacio Loyola les dice a, los, eh, 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 a todos los, los que hacen el retiro, que siempre tengan una disposición, y esa disposición es la disposición entre los tres binarios. Pero hay que fijarse muy bien y hay que hacer una decisión muy aguda, porque muchas veces entre estos tres binarios que él presenta, que son tres clases de personas, son personas que quieren ir al cielo, son personas que quieren servir al Señor, son personas que reconocen que Jesucristo es el Señor, pero tienen tres clases de comportamiento totalmente diferentes. Entonces mi comportamiento va a ir a de demostrando qué clase de siervo de este Señor yo soy. Entonces el primer, la primera clase de hombre o el primer binario es aquellos que simplemente se dedican a eh, vivir en el mundo y eh, a hablar del Señor, pero su comportamiento es del mundo. Es justamente lo que nosotros nos estábamos refiriendo de eh, lo que decía el, el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. Señor, Señor, eh, nosotros no predicamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre. Y el Señor va a decir, no, 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 eso no es así. Y ustedes no se han comportado acorde a lo que es el Espíritu del de Señorío de Dios. Entonces quiere decir que el primer binario es una clase de binario Totalmente contradictorio. Tienen nombre de siervos, pero se comportan como esclavos. El segundo, el segundo tipo de hombres, el segundo binario que dice San Ignacio Loyola, también parece ser grande y parece ser bueno y parece ser magnífico. Es una persona que está dispuesta a alejarse del pecado, pero es algo contradictorio porque le dice al Señor qué es pecado y qué no es pecado. Entonces, justamente, llegamos a un momento en el cual también es muy peligroso, porque ahora yo empiezo a dictaminar qué es lo que es malo o qué es lo que es bueno. Entonces, yo le digo, le enseño al Señor y lo educo al Señor en algo que el Señor justamente lo ha establecido desde el principio de la creación. Entonces el segundo binario es mucho más peligroso, porque nunca va a servir al Señor, sino que se va a servir a sí mismo, pero va a decir que sirve al Señor. El tercer binario es el único convincente, porque no pone condiciones, sino que es obediente y acepta lo que el Señor le propone. Entonces, ese principio y fundamento que ahora se empieza a vivir bajo la bandera del verdadero Rey y Señor de todas las cosas, le dice, tienes que darme lo que mejor puedas hacer. Entonces, ya no es simplemente aceptar lo que puedas hacer, sino darme lo que mejor que puedas hacer. Y esa es la tercera regla del principio y fundamento que es el magis, siempre hacer más por el Señor. Porque si estoy tan desvivido del amor del Señor, este es el acto que me va a llevar a la salvación. Más. Siempre tengo que hacer más. San Ignacio lo resume en tres actos o en tres grados para poder ir demostrando cuánto más puedo llegar a ser. El tercer grado de humildad justamente eh, va a ser el máximo. Y él lo establece en esos tres grados. La primera la segunda y la tercera clase de humildad. Pero ojo, esto ya implica que cualquiera de los siervos buenos pueden estar en esta, en esta clase de humildad. Algunos que están con mayor exigencia y que pueden dar más, y algunos con un poco menos, pero todos ellos son del tercer binario. Entonces, el primer grado de humildad se decía que nunca va a ofender al Señor, y siempre lo va a servir en los hermanos. Es un acto en el cual los diez mandamientos se cumplen a la perfección. No hay ninguna clase de vicio, no hay ninguna clase de acomodación o justificación a sí mismo, sino que justamente está entrando a servir al Señor en los hermanos. Ha encontrado el señorío y lo ha destacado. Ese es un acto muy grande y diferente que todos podrían llegar a hacer. Hay un segundo acto, y es un acto donde la persona ya empieza a entender donde no puede haber queja, donde no puede haber eh, un acto de falta de concentración o discernimiento, sino que lo que siempre hay, hay docilidad. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, alabado sea el Señor. Esta docilidad que también es llamada indiferencia ignaciana es la aceptación de la providencia divina en esta clase de siervos del Señor en estos que han decidido descubrir mejor el señorío de Jesucristo son personas que jamás ponen en duda la fuerza paternal del Señor es decir no pueden desconfiar del Señor. No porque no, no les dé eh, la posibilidad de desconfiar, sino que ya no quieren desconfiar, porque saben que todo lo que les va a tocar en su vida viene para hacerlos más grandes en el servicio del Señor y de Jesucristo. Finalmente, como les decía, no es simplemente aceptar, en el tercer grado de humildad es ofrecer es justamente llegar a ese aspecto donde yo sé que el Señor me está pidiendo este, esto pero yo le ofrezco esto al Señor ahora le, está, le estás dando más al Señor por lo que el Señor justamente te ha dado a ti Él se despojó de su condición divina porque quería justamente llenar tu condición humana que se había humillado y se había degradado y ahora es enaltecida con su presencia en ti. Por lo tanto, cuando uno descubre eso, quiere hacer más por aquel que ha hecho todo por nosotros. Esa es la gran acción del tercer grado de humildad en el servicio a mi Rey o a mi Señor. Entonces implica una radicalidad de reconocimiento de su señorío. Tengo que tener características muy, muy claras en mi vida y nunca las puedo cuestionar, sino que las tengo que practicar absolutamente. Esas características del siervo del Señor son pobreza, humildad y sufrimiento. Y si ustedes se acuerdan, hemos dicho que estas cosas se encuentran en nuestro Señor. Nuestro Señor es eso. Es pobre. Es humilde y es sufriente. Como decía eh, Isaías, es el siervo sufriente. Y este, estos, estas características, justamente él las absorbió de quien fue su educadora y su formadora, la Virgen Santísima. Siempre pobre, siempre humilde y siempre sufriente. Por eso ella... Dice, yo soy la sierva del Señor, es la primera gran maestra que tenemos, porque nos muestra el Señor y de Jesucristo en su servicio y en su humildad, en su pobreza y en su sufrimiento. A eso estamos llamados hermanos, a descubrir la gran bandera de nuestro Rey y de nuestro Señor. Estamos llamados a servirlo. Esa es la gran acción que nos permite a nosotros ahora empezar a crecer y hacer que nosotros nos transformemos. Pero esto no es simplemente, como les digo, va a ser una acción nuestra, sino como lo dice el apóstol eh, San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, el versículo 23. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo. Y todo el ser de ustedes, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando uno tiene estas actitudes, tiene esta disposición y este comportamiento es cuando justamente ha prestado servicio y ha escuchado el llamado y ahora, permitiéndole a Dios que trabaje en uno, ha podido lograr hacer la máxima visión de Dios. Si ustedes se acuerdan en lo que es el milagro, uno de los milagros del checonato, justamente el ciego de nacimiento, esta persona justamente se encuentra en esa acción que es muy particular, cuando Jesucristo empieza a hacer el milagro sobre él, este ciego dice que al inicio veía las personas como si fueran árboles, sus ojos se empiezan a abrir y tiene que siempre ser tocado por el Señor, guiado por el Señor y justamente cuestionado por el Señor para que llegue a la profundidad de lo que va a ser o la plenitud, que podemos decir, del conocimiento. Acuérdense, el conocimiento siempre viene de Jesucristo. Yo soy la verdad. La guía hacia Dios siempre es en él. Yo soy el camino. Por eso, para poder estar siempre eh, animados a vivir, es Jesucristo. Yo soy la vida. Entonces, este ciego, nato, el ciego nacimiento... Termina aceptando la acción absoluta de Dios. El ciego no hace nada más que estar dispuesto. Eso es pobreza, humildad y, y sufrimiento. Es estar dispuesto a que el Señor justamente me transforme para que yo pueda ser un siervo del Señor. ¿Y dónde vemos esto también? Lo vemos en la acción que está haciendo Jesucristo con sus apóstoles para purificarlos. Porque muchas veces pueden venir muchas tentaciones de considerar que el servicio del Señor es de otra forma. Hay que estar muy preparados para que eso no nos suceda. Justamente Jesucristo, luego de la multiplicación de los panes, muestra de que Él tiene que someter a los apóstoles a una prueba, pero justamente va a estar rezando por ellos, para que ellos puedan pasar esa prueba. Luego de la gran eh, manifestación de la gloria del Señor, en ese momento en que sacia los estómagos de todas esas personas, ¿cómo se pueden haber sentido estos apóstoles, estos discípulos, que eran servidores del Señor? Era la gran gloria, era el gran momento. Y esas cosas pueden llevar a equivocarse en la clase de servicio y en la clase de señorío. Buscar la propia fama. Buscar la vana gloria. Entonces Jesucristo tiene que purificar su visión. Los entrega al bote. Y los entrega al mar. Para que ellos entiendan. Que el señorío. Es lo que a ellos le va a dar la gloria. Y el servicio a ese señorío ante todo. Por haber servido a los hermanos. Pero nunca siendo pensar. De que ellos han sido los promotores y eh, la acción primera de este servicio, sino que está en Dios, y es Dios mismo el que lo hace. Por lo tanto, dentro del mar, estos apóstoles, tratando de combatir contra el mar, les, les dificulta tanto. Pero Jesucristo reza por ellos. Y por eso, cuando hay una gran batalla si uno no ha sido humilde si uno no ha sido pobre o sufriente de la forma que lo hizo Jesucristo puede confundir las cosas y llegar a ser como el ciego de nacimiento ver cosas cerradas. por eso cuando Jesucristo se acerca a ellos sobre el mar donde está mostrando señorío sobre toda la naturaleza está caminando sobre las aguas y el viento ni lo tocan ni, ni las gotas le caen sobre su cuerpo justamente ellos lo confunden y empiezan a pensar de que es simplemente un fantasma pero Jesucristo nunca nos deja solo y justamente si ha logrado crear esa confianza en nosotros el, eh, la, el sonido de su voz va a llegar a nuestros corazones y lo podemos ver porque cuando Jesucristo les habla Él le dice soy yo no tengan miedo no tengan desconfianza y ellos inmediatamente en la inocencia que ya poseen justamente empiezan a calmarse pero por supuesto hay una especie de osadía y hay que tener muy en cuenta esto de nunca tentar al Señor San Pedro recibe una gracia muy especial y es la gracia de poder empezar a caminar también sobre las aguas. Pero tiene un gran problema. Él no se concentra en el señorío del Señor. Se concentra en las cosas o en las características o en las circunstancias de los alrededores. Ve la impetud del viento, ve la impetud de los de las eh, olas y es cuando se atemoriza y pierde confianza en Dios. Ya no es humilde, ya no es pobre y no es sufriente, sino es un desesperado porque ha perdido, está perdiendo la fe o su fe es demasiado pequeña. Pero hay que hacer siempre, cuando tenga uno estas clases de actitudes, hay que hacer la misma actitud ante el Señor. Y la actitud es suplicar y pedir, sálvame Señor. Y Dios inmediatamente Basta que crezca un poquito nuestra fe y que lo reconozcamos como Señor y Él nos va a sostener. Nos va a sacar de la duda y va a dar calma para que podamos caminar con Él. Y es así que Jesucristo justamente le da a ellos esa calma que entrando en el bote le dice a todas las cosas que lo obedezcan porque es el Señor del Universo. Y es ahí donde viene el gran acto que todo ser tiene que hacer. Es el gran acto ignaciano, que cuando uno ha llegado a ser de tercer binario, viviendo el tercer grado de humildad y viviendo el principio y fundamento, va a ser con el Señor. Lo va a alabar, lo va a honrar y lo va a servir. Y eso se llama adorar. Siempre cuando uno haga adoración, uno está haciendo el acto de reconocimiento de que Jesucristo es el Señor. Por eso hay que tener muy en cuenta de que ninguno de los elementos de nuestra sociedad, ni ninguno de los enemigos que tenemos que combatir, nos lleven a vivir bajo la bandera de ellos, sino que siempre nosotros nos establezcamos Bajo la bandera de nuestro Señor. El cual nos pide fe y confianza. Nos pide siempre eso para poder reconocerlo a Él como Señor. Él ha vencido al mundo. Y Él va a hacer que toda su rodilla se doble. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces tomemos siempre el ejemplo de quien ha sido el primer eh, elemento para eh, llevarnos a nosotros como molde hacia Dios. Y esa ha sido la Virgen María. La Virgen María es la primera que se arrodilló ante Dios. Yo soy la sierva del Señor. Imagínense ver eso cuando Jesucristo despojado de su divinidad decide entrar en la humildad máxima de esta sierva. El servicio y la identificación interior y espiritual es lo que permiten que Dios se enamore de nosotros y que Dios entre en nosotros, porque es ahí donde mejor lo podemos servir. Es ahí desde donde sale todo, toda la dinámica que nosotros podemos hacer por el resto de las personas. Pidámosle siempre, queridos hermanos, a todos a todos los santos, a todos los ángeles, que nos ayuden a comprender el misterio hermoso del señorío del Señor. Él nos ha llamado a Él y Él nos ha llamado a servirlo a Él. Pidámosle siempre la gracia de poder seguirlo al Señor, nuestro Dios, el Jesucristo, que, anodanándose a sí mismo, puso la condición de esclavo, Puso la condición de siervo para salvarnos a nosotros. Dios lo bendiga y que tengan un buen día.
0: Hemos llegado al final de nuestro programa Corriente de Gracia para la Iglesia y esperamos en el Señor este mensaje haya sido un mensaje poderoso que transforme tu vida. Recuerda que cada palabra que el Padre Gustavo nos ha dado es para poder abrir el corazón y poder decir firmemente que yo ya no controlo mi vida, sino que es Cristo, Cristo el Señor, Cristo el Rey, Cristo el número uno. Te damos gracias por haber sintonizado y te esperamos la próxima semana porque seguimos con nuestro seminario de vida en el espíritu radial. La próxima semana tendremos una sorpresa, una sorpresa para ti que te invitará a poder descubrir cuáles son las cosas que llenan tu vida y Dios te está invitando que con firmeza puedas tú vaciarte. Te esperamos la próxima semana y recuerda que cualquier sugerencia, cualquier pedido de oración, tú puedes enviarnos un correo a cdg.radiomaria.ca. Se despide tu hermana en Cristo, Maricruz, y esperamos volvernos a encontrar la próxima semana. Que Dios te bendiga. Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.
1: Maravillosas, hay salida, liberación, y se siente el Espíritu de Dios. Hay salida, liberación, y se siente el Espíritu de Dios, y se siente el Espíritu de Dios, y se siente el Espíritu de Dios.